0: Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra-Podcasts hurra und Heute ist in diesem Podcast der Burg-Giebigenstein-Kunsthochschule Halle ähm, ein Gast, der nicht von dieser Hochschule ist, sondern von einer anderen Hochschule, nämlich der ähm, Kunsthochschule in Offenbach. Ähm, hallo Peter. Hallo Christian. Peter Eckert ist heute zu Gast und jetzt sage ich so Kunsthochschule in Offenbach, das ist die hfg
1: Hochschule für Gestaltung in Offenbach, genau. Also keine, aber eine Kunsthochschule? Ist eine Kunsthochschule des Landes Hessen seit 1970. War vorher eine Werkkunstschule und seit 1970 hat sie den Status einer Kunsthochschule. Einzige Kunsthochschule im Land? Nee. also es gibt ähm, noch, in Kassel gibt es noch die ähm, Kunsthochschule und dann gibt es äh, das Städel, ähm, was eine städtische Institution war und seit ähm, ein paar Jahren jetzt also auch eine staatliche Kunsthochschule ist. Aber eine reine Kunsthochschule, also ohne, ähm, ohne Design. Die hatte immer bis vor kurzem noch eine Masterclass for Architecture, aber die ist seit kurzem eingestellt worden. Und du bist
0: dort Professor. Und ähm, was ist genau dein... Dein Themenfeld,
1: integriertes, integrierendes Design? Ja, also, das nennt sich integriert, oder ich nenne das integrierendes Design. Ähm, ich bin irgendwann mal als, äh, also, das hieß immer Produktgestaltung. Ähm, mhm. Und äh, da ich aber immer, also, relativ übergreifend gearbeitet habe, also, so, ich habe Produkte entworfen früher, ich habe äh, Ausstellungen gemacht, ich habe orientierungssysteme entworfen und äh, da ging es immer darum also so dass man verschiedene bereiche miteinander verknüpfen musste und ähm, das habe ich mir gewissermaßen als mein Thema genommen, integrierend. Das kann bei einem Produkt eine Rolle spielen, das kann aber auch sein, dass es um Raum, um Grafikdesign, digitales Design geht, was im Grunde, also versuchen immer, das zusammenhängend zu gestalten. Es gibt eine Sache, daran erkläre ich das immer, für die, die es nicht so gut einordnen können, das ist eine Wasserflasche. Da denkt man immer an diese Coupets, Wasserflasche, also die Normbrunnenflasche, mhm. die, glaube ich, aus den 60er Jahren stammt. Und wenn man die betrachtet, betrachtet man eigentlich immer nur das Objekt. Aber Warte, Ich
0: will mitspielen, Peter, ich will mitspielen. Und ähm, man sieht aber nicht das System dahinter, durch das
1: es sozusagen befüllt und immer wieder nachgefüllt werden kann das Pfandsystem, was dazu mhm. gehört, ähm, natürlich das Material, aus dem es stimmt, äh, stammt, die Transportwege und so weiter und so fort. Also ähm, Und das ist im Grunde immer so die Spitze des Eisberges und das machen wir als DesignerInnen, dass wir im Grunde, also die Schnittstelle zum Benutzen sind und ganz selten, also wissen, was eigentlich dahinter stattfindet und ähm, das möchte ich gerne bei der Gestaltung mit berücksichtigen und ähm, das hat eben ähm, mit diesem integrierenden Gedanken zu tun. Und wenn man irgendwo im System was ändert, äh, dann hat das eben auch Auswirkungen auf das Objekt selber und ähm, ja, das ist eben integrierendes Design. M forderst du da einen... Mit
0: Spracherecht in dem Gesamtsystem? Also, wenn wir jetzt am Beispiel der, der Normbrunn Flasche sind, ähm, hat der, hat Coupets damals auch das System mitentwickelt? Oder kam er sozusagen, wurde er mit, wurde ihm, also vielleicht wissen wir das auch nicht, aber vielleicht kann man es überleiten. Oder wurde er dann gesagt, hier, guck mal, das ist das System und dafür brauchen wir eine Flasche, bitte die Flasche? Oder hat er gesagt, hm, naja, wir können die Flasche machen, aber dafür müssen wir im System noch
1: was mit ändern? Ich glaube, ähm, so eine Flasche funktioniert nur dann, also so, wenn mhm. man die im System denkt. Und mhm. ähm, letztlich, also da in die Glasflasche passen, glaube ich, 0,75 mhm. rein. Ähm, in die ähm, PET-Flasche, die später gekommen ist, passen, soweit ich weiß, äh, ein Liter mhm. rein. Genau, hier haben wir eine auf dem <lacht> das Tisch ist ein stehen. Zufall.
0: Ich, ich habe sogar noch eine Warte kurz. Sogar genau. noch die äh, 0,7 sind es, glaube ich, nur.
1: Äh, 0,7, die in die äh, genau. Glasflasche reinkommen. Und diese Maße, äh, die beziehen sich äh, natürlich dann auf die Kästen und die Kästen beziehen sich wieder auf die Paletten und die Paletten beziehen sich wieder auf die LKWs, in denen es transportiert wird und so weiter und mhm. so fort. Und natürlich funktioniert das nur, wenn sie integriert gedacht ist.
0: Ja. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir schon, haben wir ja schon die ersten Objekte hier mit auf den Tisch, denn ich bin mal gespannt, wie, wie viele wir noch, wie viele wir noch finden. Ähm, ich habe aber äh, mir für unser Gespräch ähm, tatsächlich nochmal einen anderen Einstieg äh, mit dazu gedacht, weil es geht ja in dem Podcast um Gestaltung und, ähm, aber eben auch die Ausbildung das Studium hin zur Gestaltung und um vielleicht auch immer den Hörenden Dich mehr, die mir mehr so ein bisschen mehr reinzuholen in wer du bist, wäre ja meine eigentlich der Punkt bei mir zu sagen, man kann ja Gestalter sein und man kann Gestalter werden.
1: Wie bist du eigentlich Gestalter geworden? Das ist wirklich, jetzt bringst du mich tatsächlich aufs Glatteis, weil ich tatsächlich mal überlegen muss, wie ich Gestalter geworden bin. Tatsächlich habe ich eine Lehre gemacht als Industriekaufmann bei 4711 in Köln. Bei dem, bei dem Eau de Toilette oder Parfum? Ja, genau, ja. bei dem Parfumhersteller. Äh, Eau de Cologne. Eau de Cologne. Und ich habe in der Schule mal bei meinem geliebten Kunstlehrer ähm, Hasselbach, ähm, mhm. habe ich mal einen, weiß bis heute nicht, wie ich darauf gekommen bin, einen ähm, Vortrag über Design gehalten. Und ähm, dann habe ich eben diese Lehre gemacht. Für mich war das, also so von meiner ganzen Herkunft und, und so weiter, war das vollkommen weit weg. Also ich habe immer gern gezeichnet, aber weiß ich auch nicht genau, wie ich dazu gekommen bin. Und ähm, habe eben diese Lehre gemacht. Und da hatte ich dann plötzlich äh, zu tun mit Leuten, die mit Gestaltung zu tun hatten. Und da habe ich mir dann überlegt, ach, eigentlich wäre das doch was. Und ähm, ja, und dann ich erst noch ein Praktikum gemacht, war dann immer die Frage Kommunikationsdesign oder Produktdesign und ähm, ja, habe mich dann irgendwann in Wuppertal beworben und ähm, bin dann später nach Hamburg gegangen an die äh, Kunsthochschule und habe dann Produktdesign studiert und ja, warum bin ich Gestalter? Weil ich einfach eine extreme Befriedigung darin äh, sehe, äh, Dinge entstehen zu lassen und ähm, einfach, ähm, ja, also aus dem, vom Papier zum Ding äh, zu kommen. Das Heute kann das ja auch was anderes sein, aber tatsächlich hat mich es total fasziniert, also dieser Gedanke aus dem, aus meinen eigenen Gedanken heraus Dinge entstehen zu lassen. Und äh, das hat mich dazu gebracht, äh, Gestalter zu werden. Und du arbeitest ja auch sehr erfolgreich selbst als Gestalter? Also ja. neben der Lehre oder ist immer so ein bisschen
0: schwierig, wenn will, will da niemand immer zu nahe treten. Ne? Also neben der Lehre, das klingt so, als könne man alles parallel machen, aber das ist ja natürlich eine Gewichtungsfrage. Aber du hast, ich glaube, mit einem Partner zusammen Unit Design mit tatsächlich zwei Niederlassungen.
1: Ja, also mittlerweile ähm, gehört mir das alleine. Mhm. Also der Bernd, mein Partner, der hat ähm, die Schweiz übernommen. Der arbeitet auch noch manchmal bei uns im Büro. Und nee, mittlerweile gehört mir das alleine. Und ähm, ja, ich, für mich ist es total wichtig, als ähm, Gestalter zu arbeiten. Also und auch mitzukriegen, wie denn mhm. so ein Prozess ist. Also ich sage meinen Studierenden auch immer, dass ich noch immer Angst habe vor jeder Präsentation und vor jeder Entscheidung und ähm, dass das sich nie ändern wird, dass man äh, ja Angst hat, wie kommt, kommt da jetzt Kritik und wie argumentiert man denn Gestaltung und, und äh, das äh, finde ich total wichtig. Also dass ja, man sagt es parallel, aber ich bin ja keine, ähm, keine geteilte Persönlichkeit, mhm. sondern das ist ja im Grunde, also ist ja eins. also Und ähm, das be befruchtet sich wechselseitig in den letzten Jahren noch viel, viel mehr. Also so, ich habe mich in den letzten Jahren also sehr stark, also auch in der Hochschule mit Projekten beschäftigt, die sehr viel auch mit dem zu tun haben, haben was ich... Ähm, professionell mache und da gibt es unheimlich viele Querbeziehungen. Also so manchmal lässt sich das auch gar nicht richtig trennen voneinander.
0: Beschreib mal diese Querbeziehungen.
1: Welche, wie, wie profitiert
0: die Lehre von deiner Tätigkeit im Büro und wie natürlich auch andersrum?
1: Ja, also äh, ich habe ja mal früher als äh, Produktdesigner bei Braun gearbeitet, habe dann äh, mit einem Partner zusammen Eckart und Barski gegründet und wir haben sehr, sehr viel Richtiges Industriedesign gemacht. Das ist richtiges Industriedesign? Das sind medizintechnische Geräte, okay. das sind ähm, äh, Chirurgiesauger, das sind... Investitionsgüter. Investitionsstaubsauger haben wir entworfen, ähm, Operationsleuchten, für Hereos und, und solche Sachen. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann im Büro angefangen, ähm, durch den Zufall auch Ausstellungen zu machen und Orientierungssysteme. Und dann habe ich eben ein ähm, neues Büro im Unit Design gegründet und äh, da haben wir uns auf dieses Thema Orientierungssysteme spezialisiert und dann war das immer so ein bisschen eine Frage, ja, ist das eigentlich richtiges Industriedesign? Ich war mhm. ja immerhin Produktgestaltungsprofessor an der HFG und äh, habe das so immer so ein bisschen draußen gehalten, wenngleich wir natürlich Produkte entwerfen, wir entwerfen äh, natürlich richtige Hardware, wir müssen ähm, Planung machen und, und so weiter. Also alles, was man als Industriedesigner auch können muss. Aber trotzdem ist es ja immer so ein bisschen nah am Kommunikationsdesign. Und ähm, irgendwann habe ich eben äh, angefangen äh, mit diesem Mobilitätsdesign, also vor ungefähr zehn Jahren. Und da habe ich eben festgestellt, ähm, dass es unheimlich viel damit zu tun hat, weil Orientierung und Information letztlich der Zugang zu Mobilität ist. Und da hat sich das plötzlich überschnitten. Und heute entwerfen wir Sachen, die wir auch in der Hochschule machen. Und es also, überschneidet sich. Und natürlich, die Studierenden profitieren extrem davon, dass ich eben weiß, wie solche... Prozesse funktionieren, also wenn man also Mobilitätsstationen zum Beispiel entwirft, das ist ja nicht wie so ein, dass man da sitzt und ähm, sich irgendwas ausdenkt, sondern man muss immer im System denken, man muss nämlich viele Leute mitnehmen, sei es jetzt private äh, Unternehmen, aber natürlich ganz viele auch öffentliche Institutionen und äh, da, das kann ich sehr gut vermitteln, also wie komplex eben diese, mhm. ähm, das Gestalten eben in solchen Systemen ist.
0: Ich merke, wie, wie, wie viel Wissen mir fehlt, eine Mobilitätsstation, das ist eine Bushaltestelle oder eine Verleihstation für ein Fahrrad oder also, was würde man das bezeichnen?
1: Sagen wir mal so, zukünftige Mobilität ähm, ist eben vernetzte Mobilität, also man spricht da von multimodaler oder mhm. intermodaler äh, Mobilität. Das heißt, du bewegst dich nicht von, von, von zu Hause zu deinem Arbeitsplatz oder wo du auch immer hin willst, mit einem Fortbewegungsmittel, sondern du gehst zu Fuß, das ist ja auch ein Teil des Mobilitätssystems, fährst mit dem Fahrrad, äh, nimmst die Bahn, äh, dann nimmst du vielleicht noch mal ein Leihfahrrad oder steigst in ein Carsharing-Auto um und ähm, damit man diese Vernetzung überhaupt nutzen kann, dafür gibt es eben sogenannte Mobilitätsstationen und ähm, äh, sowas entwerfen wir zum Beispiel.
0: Und das ähm, vermittelst du als Professor für integrierendes Design auch mit den Studierenden. Oder
1: ihr studiert das gemeinsam, wie das möglich sein könnte. Also ähm, ich mache ganz normales Grundstudium und, mhm. und da werden auch ganz normale Produkte entworfen. Es gibt auch viele ehemalige Studierende, die äh, mittlerweile erfolgreiche Möbeldesigner sind und ähm, also so das ist also steckt gewissermaßen, in mir drin, was wir aber in dem Mobilitätsdesign machen, ist alles das, was nicht mit dem eigenen Auto zu tun hat. Das heißt, mhm. wir entwerfen auch Fahrräder, wir entwerfen, im letzten Semester haben wir eine Seilbahn entworfen für Offenbach, also eine Verbindung zwischen Offenbach und Frankfurt, also die relativ realistisch ist, auch in Kooperation mit ähm, Bauingenieuren aus der Hochschule in Darmstadt. Mhm. Und ähm, wir machen im Grunde zukünftige Mobilität sichtbar. Und das kann sich auf ein Fahrrad äh, beziehen, ähm, kann sich aber eben auch auf autonome Fahrzeuge beziehen oder eben solche systemischen Ansätze wie äh, Mobilitätsstationen äh, oder sowas.
0: Interessant. Das, ich finde, dass du das Wort sichtbar machen sagst, das finde ich tatsächlich eine ne interessante Kompetenz von uns Gestaltern, dass vieles ja in Studien, in ähm, Versuchen, Experimenten, in, äh, in Hochrechnungen, ähm, Simulationen irgendwie ich sag mal formuliert ist, also vielleicht auch eher im Begriff von Formel gedacht, ähm, dass es aber sinnlich erfahrbar wird, dass es ähm, vielleicht auch dadurch eine, eine Tragfähigkeit kommunizieren kann, dass das eine Sache ist, die, ähm, die wir Gestalter und Gestalterinnen in, in das da mit reinbringen. Ne? Deswegen finde ich diesen Begriff Mobility Design, das, mh, den, den, den finde ich ja so ein bisschen, bisschen seltsam, weil der so Mobilität gestalten, das ist ja, das ist ja sehr prozessual. Ja, ähm, ja. Aber das ist ja aber anhand von... Mh, Sagen wir mal oder wie von so Untiefen, die dann so durch, durch, die, durch den Prozess so durchgucken als, als Artefakte, an denen man sich stoßen, reiben, äh, auch diskutieren kann und auch, also Kriterien identifizieren kann. Das finde ich ja dann einen, einen total wichtigen Beitrag ja. da dran.
1: Also das war, war auch äh, im Zusammenhang eben mit der Seilbahn genau mein Vorhaben. Also ich wusste von von Gedanken zu dieser Strecke. Also mhm. die hat drei Stationen und äh, die verbindet eben äh, Offenbach und Frankfurt. Ist angebunden an andere Mobilitätsangebote und äh, auf dieser Strecke gibt es eigentlich keine Möglichkeit, also in, in irgendeiner Form also eine gut funktionierende ähm, öffentliche, ein öffentliches Angebot zu formulieren. Also Straßenbahn geht nicht, weil es. Eine immer zugestoffte Autostraße Ach, ist, man, kann nicht, auch aus, man ja. kann nicht unten drunter fahren, weil es ein immenses Geld kostet mhm. und äh, was ich mit dem Projekt machen wollte, ist genau äh, zeigen, was Design eigentlich kann, nämlich also das, was man so im Kopf hat, ähm, eben so zu visualisieren, dass damit also eine ähm, politische Diskussion entstehen kann und äh, die findet jetzt tatsächlich statt. Also mhm. Die Bürgermeister beschäftigen sich damit ähm, Wirtschaftsinstitutionen, äh, ähm, Immobilienentwickler und, und so weiter und das war genau ähm, der Punkt, also ich wollte es so realistisch wie möglich machen und ähm, im Grunde so eine Diskussion in die Wege leiten. Und geht die Diskussion in die richtige
0: Richtung? Also damit kann man mit, dem, mit einem Entwurf kann man ja natürlich erstmal ein Statement machen, aber den muss man ja das muss man ja ausrichten, dass es in.
1: ja also für wen ist das jetzt die richtige Richtung? Also Frage. für mich. Für, Frage, ja. für mich ist das die richtige Richtung, weil ich, wie gesagt, äh, finde, ähm, also ähm, das also die Zeit rennt. Und ähm, wir Angebote formulieren müssen, also so als Gestalter eher positive Angebote formulieren müssen. Natürlich können wir auch äh, Missstände aufzeigen, aber wir können auch positive Ange Angebote formulieren. Und ähm, für mich geht die in die richtige Richtung. Also, so, dass es sagt, also das bringt was in Bewegung. Ja. Ein anderes Projekt, was wir gerade machen, wir haben in Offenbach einen Radraum. Mhm. Ähm, wer Lust hat, kann sich auf Instagram äh, das angucken. Das heißt genauso Radraum. Wir haben äh, gerade so einen Raum in der Stadt äh, angemietet, in so leerstehenden Räumen, in dem wir äh, in diesem Semester unser Semesterprojekt machen, äh, in denen. Wir einerseits versuchen, diese ganze Radszene so im Rhein-Main-Gebiet zusammenzukriegen. Ähm, finden jeden Donnerstagabend Vorträge statt und äh, Veranstaltungen. Da wird Leuten gezeigt, wie sie ihr Fahrrad äh, reparieren. Ihr macht auch Ausfahrten, nicht wahr? Wir machen auch Ach, du hast es schon angeguckt. Nee, nee, Daniel hatte mir das gesagt. Also, äh, der ja, ja, genau. Hat genau hat die mich Ausfahrten griesen, und, ähm, also so und das, also ist dermaßen schnell in Bewegung, muss ich schon sagen, das ist Daniels, also Daniel mhm. ist äh, Daniel Rehse ist mein wissenschaftlicher Mitarbeiter und ähm, das war so ein Herzenswunsch von ihm, sowas zu machen und das hat einfach also dermaßen eingeschlagen und ist in, in dem Sinne ein ganz anderes Projekt, ist also eher so ein, sagen wir mal, urban- Projekt und bringt halt das Fahrradfahren und die Lust am Fahrradfahren und die Möglichkeiten vom Fahrradfahren mitten in die Stadt und ähm, ist eine andere Form von sichtbar Ja,
0: ähm, das sind ja alles sehr komplexe Projekte. Und wenn ich mir jetzt, ähm, weil du gerade noch gesagt hast, ja, du machst ja auch so Grundlagenarbeiten, äh, ähm, will ich nochmal auf tatsächlich die Grundlagenarbeit von dir zu sprechen kommen, die ich ähm, oder vielleicht auch einige der Zuhörenden mitbekommen haben im Rahmen der Hurra-Hurra-Ring-Ring-Vorlesung. Ähm, Anfang, Anfang 2022 und Ende 2021 ähm, haben wir das gemacht, als die Corona-Pandemie äh, es wieder so verunmöglicht hat, dass man sich treffen kann, haben wir die, äh, eine Online-Ring-Vorlesung gemacht, wo verschiedene äh, Professorinnen und Professoren von verschiedenen deutschen Hochschulen einen Beitrag für die jeweils alle anderen Studierenden und auch Mitlehrenden gemacht hatten. Und ihr hattet äh, aus Offenbach, oder du und deine, deine Studierenden, aber eben auch dein Mitarbeiter, ähm, euch mit, ähm, mit Löffeln, mit, den, mit verschiedenen Löffeln beschäftigt und dem äh, Offenbacher Ansatz. Und ähm, dazu möchte ich eigentlich auch nochmal mit dir reden. Erzähl doch mal, wie du sozusagen Gestaltung, an eigentlich Löffeln erklärst und um, um, wie man von da zu der Komplexität
1: von bis zu Seilbahn <lacht> eigentlich, äh, eigentlich kommen kann. Ja, also äh, der Hintergrund der, ähm, dieses Lehrangebots oder des Grundlagenangebots, äh, das hieß früher Mensch-Objekt-Interaktion. Also mhm. äh, vielleicht noch mal ganz kurz ausholen. Also an der HFG wurde in den 80er-Jahren die sogenannte Theorie der äh, Produktsprache entwickelt, vor dem Hintergrund, dass man, dass die Ak Ak Akteure dort, also Jochen Groß, zum Beispiel Richard Fischer ähm, und Dieter Mankau, äh, dass die gesagt haben: Gestalter haben in dem Sinne keine Wissenschaft. Mhm. Und äh, so geht es uns ja heute auch immer noch. Es ist schon schwierig, sich als sogenannt kreativer äh, in so einem wissenschaftlichen Umfeld zu bewegen und ähm, da äh, wurde an der HFG die sogenannte Theorie der Produktsprache entwickelt und ähm, es geht im Grunde darum, ähm, äh, über Gestaltung differenziert reden zu können. Und äh, dafür gibt es eben ein ganz einfaches Modell. Also so, das ist eben aufgeteilt in äh, die Anzeichenfunktionen, die Formalästhetik und die nee, muss andersrum, also die, Formal, kann sagen. <lacht> die Formalästhetik, äh, die äh, Anzeichenfunktionen hm. und die Symbolfunktionen, äh, ähm, die Formalästhetik, die eben die Erscheinung beschreibt und, und die Form ähm, ganz Geometrisch oder Oberfläche oder Farbe und so weiter, all die Dinge, die also quasi Gestaltungsmittel sind, die Anzeichenfunktionen sind die, die im Grunde auf die Funktion hinweisen und die Benutzung eines ähm, äh, Produktes hinweisen, wobei wir also heute nicht mehr unterscheiden. Also sozusagen ist es Produktdesign oder ist es Oberflächengestaltung, ja, äh, ja. ist es der Raum. Und, also so, und und äh, die schwierigste oder die differenzierteste Auseinandersetzung sind eben die Symbolfunktionen, die ja immer sehr stark kontextabhängig sind, sei es jetzt ein kultureller oder ein lebensstilbezogenen ähm, Zusammenhang und das ist im Grunde so die, die ähm, Auseinandersetzung mit der Produktsprache und, ähm, und das versuchen wir eben den Studierenden im ersten Semester äh, zu vermitteln. Diese Übung mit den Löffeln ist eine, die eigentlich nur an den ersten zwei ähm, Tagen stattfindet, ne? also in den mhm. Unterrichtstagen stattfindet und ähm, da geht es darum, dass man im Grunde beobachten lernt und versucht, Dinge miteinander zu vergleichen. Jetzt kann man äh, schwer und leicht, ähm, dünn und äh, dick oder äh, natürlich auch wertvoll oder nicht so wertvoll. Ähm, es gibt unterschiedliche Attribute und diese Löffelsammlung lässt es eben sehr gut zu, dass man also sehr differenziert hinguckt, also da es auch so viele sind und ähm, das sollen die Studierenden eben lernen, indem sie so ganz einfach immer so Fünfer reinlegen, dann gibt es zwei Pole und dann gibt es eins, was dazwischen ist und ähm, daraus entwerfen sie dann auch eigene Sachen, die möglicherweise fehlen. Das Lustigste, ähm, oder was heißt lustig, ist vielleicht auch ein bisschen äh, zynisch, aber ähm, ein, ein Besteck, mit dem man also gut einen Terroranschlag im Flugzeug machen kann und mit mhm. eins, mit dem man das möglicherweise nicht machen kann. Also mhm. Und ähm, solche äh, Projekte kommen dann bisweilen da raus und das ist aber eine Übung, äh, die als Einstieg unheimlich gut funktioniert, weil ähm, dieses Besteck eben alles hat. Also, der, der, womit ich es immer am einfachsten erkläre, wenn man sich vorstellt, es gibt einen Eislöffel, mhm. äh, ein, ein Eisstäbchen, es gibt einen ähm, Kaffeeumrührer mhm. und es gibt einen Stab, mit dem man in den Hals guckt. Ja. Und die sind formal ästhetisch alle gleich, die unterscheiden sich nur ganz klein wenig in der Proportion, haben aber eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Und wenn man das mal so als Grundlage nimmt und sagt, wie entwerfe ich eigentlich so ein Objekt, und das kann man zweidimensional entwerfen, äh, dann merkt man relativ schnell, also so welche Mittel also ähm, dann eben auch eine Bedeutung beeinflussen können. Und ähm, ja, das ist eine ganz schöne Übung, um... Sofort am Anfang schon professionell über Gestaltung reden zu können. Wie geht das denn weiter, wenn du sagst, es sind nur die ersten zwei Tage? Also, der nächste Teil, also, wir teilen das immer in zwei Workshops auf, das, das erste Semester, der beschäftigt sich dann mit einem Begriff. Wobei es mir unheimlich wichtig ist, also, so, dass in diesem Semester heißt er begrenzend. Mhm. Und ähm, mir ist es unheimlich wichtig, dass die Studierenden, also die, jeder, der anfängt, Designs zu studieren, denkt, so, jetzt entwerfe ich ähm, eine Leuchte oder ich entwerfe einen Tisch oder ich entwerfe irgendein Ding. Und ähm, ich finde es äh, wichtig, dass die Studierenden sich zunächst mit Begriffen äh, beschäftigen und die eben richtig einordnen können. Mhm. Und ähm, und die Auseinandersetzung mit dem Begriff äh, führt dann dazu, dass man zum Beispiel über Objekte nachdenkt. Man denkt aber auch über Gesellschaft nach bei einem Begriff oder man bedenkt, denkt über naturwissenschaftliche Fragestellungen und plötzlich gewinnt der Begriff eine andere Bedeutung. Der kriegt auch so eine Transformation, wenn man den dann wieder auf ein Objekt beziehen würde. Was heißt jetzt äh, begrenzend oder äh, ein, einer meiner Lieblingsbegriffe ist offen. Mhm. Und Kommt ja auch aus Offenbach. Entschuldigung. Der ist... Der ist ne, also so auch zu sehen, also dass ein Ding möglicherweise erst mit seiner... durch die Benutzung zu einem Ding wird ja. und vorher eigentlich offen ist. Also so erst durch die Benutzung und, ähm, und ja, da sind die Studierenden, das überrascht die immer sehr. Ne, also so wie gesagt, die kommen eigentlich hin und denken na, no, jetzt müssen wir irgendwie Zeichnen bauen und so weiter. Also sie beschäftigen sich erst mit dem Begriff und dann konzentrieren sie sich auf ein Thema, das könnte jetzt bei dem Begrenzen mit Daten zu tun haben oder das könnte irgendwie mit naturwissenschaftlichen Fragen oder mit Statik oder, oder sowas zu tun haben. Und dann entwickeln sie aber daraus also einen Entwurfsansatz oder ein Konzept aus diesem äh, Begriff. Das ist dann quasi der Abschluss von einem äh, quasi sechs, Wöchigen Workshop ungefähr.
0: Und die, das geht ja dann schon, das Feld geht ja dann schon sehr weit auf, weil du durch den, durch die Benennung deines Gebietes, integrierendes Design eben keine Genregrenzen nee. kennst.
1: Also ich bin da nicht ganz einig mit den Kollegen. Also mhm. so tatsächlich gibt es Kollegen, die finden, also so man muss erstmal wissen, was ein Raster ist und man muss erstmal wissen, was ein Knoten ist und wie man einen Knoten gestaltet und ähm, wie man ein gutes Modell aus Papier baut und, und so weiter. Ähm, ich habe da auch gar nichts gegen. Nee, das klingt doch alles schlüssig. Ja. Ich habe da gar nichts gegen, aber ich finde eben, dass man sich auch relativ früh gedanken sollte, für was gestalte ich eigentlich, womit setze ich mich eigentlich auseinander und ähm, das kann ja dann also quasi auch, auch sich äh, parallel ergeben, aber ich ähm, finde schon, also, dass man relativ früh auch äh, sich konzeptionelle äh, Gedanken machen kann.
0: Hast du Vorbilder oder Leitbilder oder Menschen, deren Lehre mh, du erfahren hast oder die du vielleicht auch aus dem Augenwinkel mitbekommen hast, wo du sagst, mh, die haben das schon sehr gut gemacht? Oder ist das eine Sache, die du, die du dir selber? Entwickelt hast in deinem, durch deine Praxis, auch vielleicht durch deine Lehrerfahrung. Also
1: ehrlich gesagt, also ich glaube, ich habe das meiste an der HFG ge gelernt. Also, mhm. im, im, also selbst Professor zu sein. Mhm. Also ich ähm, glaube nicht, dass ich, obwohl ich habe bei Peter Rake studiert und habe bei Dieter Ramm ja, ja. studiert, habe in Wuppertal bei Odo Klose und ähm, Uli Reif studiert. Also so ich habe schon lehrende kennengelernt und habe sicherlich auch viel gelernt äh, aber sagen wir mal das richtige lehren habe ich eigentlich erst an der afg selber gelernt ähm, sicherlich sehr viel mit äh, durch petra kellner ich weiß nicht ob die mhm, was ist sagt. Das? Petra, petra kellner war meine kollegin mit der ich an der afg bis vor ich glaube vor drei vier jahren ist sie in den ruhestand gegangen mit ihr zusammen habe ich auch immer dieses ähm, erste äh, und zweite Semester gemacht und, ähm, und auch über Dieter Mankau, also der, sagen wir mal, einen sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr äh, forschenden Ansatz hatte, also technologisch forschenden Ansatz hatte. Ich glaube, Jochen Groß letztlich auch, der sich eben auch mit dieser Symbol- Sprache auseinandergesetzt hat und ich würde mal behaupten, das meiste habe ich eigentlich an der HFG gelernt, lustigerweise, äh, vorher, bevor ich an der HFG unterrichtet habe, ich hatte auch schon mal in Darmstadt unterrichtet, äh, an, der, an der Fachhochschule dort und äh, immer, wenn wir Leute im Büro hatten, hatten wir meistens Leute aus Darmstadt, weil die eben irgendwie so fitter waren mit ähm, was man Mit so Tools kann. Und, und so weiter. Und die, die von der HFG kamen, mhm. das waren immer die, die eigentlich noch reden konnten. Und, mhm. ähm, und ich hatte auch immer, warum braucht man jetzt Theorie der Produktsprache und so weiter. Und heute bin ich absoluter Fan. Also ich mache nutze das tatsächlich auch selbst, also um mhm. Projekte zu argumentieren. Also im Moment machen wir so ein Projekt, da müssen wir für das Mittelrheintal Schallschutzwände Entwerfen Für die Autobahn? Nee, für einen Zug, also ah, für Eisenbahn.
0: Für in beide Richtungen, also sind die, also die schützen natürlich das Umland vor dem Lärm der Eisenbahn. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Und äh, die Frage, wie man da quasi mit dem Kontext umgeht und, und so weiter, also profitiere ich extrem von der Produktsprache, auch von der Benennung. Von Dingen ist es integrierend oder ist es eigenständig und ist es eher technisch mhm. ist es authentisch und und so weiter also so äh, ich kann nur jedem raten also es gibt einen tollen Artikel auch von Alex Buck in dem in dem Buch äh, was du hier auf dem Tisch liegen hast also der sagen wir, sehr professioneller eher so markenorientierter äh, mhm. Gestalter ist der also sagt, ja, das ist das Tool, mit dem wir als Designer wunderbar äh, zurechtkommen, egal ja. in welchen Kontexten. Also.
0: Genau, und ich, ähm, ähm, wie gesagt, ich hatte ja den, damit das erste Mal bin ich konfrontiert worden während der Ring-Ring-Vorlesung und da hattest du eben diese, diesen Offenbacher Ansatz oder diese Theorie der Produktsprache anhand der, der, der Löffel, eben auch da äh, Eisstiel, Kaffeeumrührer und Rachenspatel äh, erläutert und es war ein Erkenntnismoment, weil ich mich eben auch immer voll in diese, in diese hochkomplexen Projekte stürze, die so viel in, integrieren, Menschen, Technologien, Fertigungsmethoden, irgendwie Materialien und immer alles irgendwie gleichzeitig mit den Studierenden machen will, aber mir die, mir manchmal das, der Kriterienkatalog fehlt, anhand denen wir gemeinsam über gut oder schlecht, über geeignet oder ungeeignet sprechen können, weil wenn man den nämlich nicht gemeinsam entwickelt und diese Theorie der Produktsprache ermöglicht es erstmal gemeinsam ein Vokabular aufzusetzen, anhand dem wir sagen können ja, das ist eine tolle Idee. Ich finde das aber auf der Symbolebene noch nicht ausgereift genug dahingegen, aber deine formalästhetische ästhetische Ebene ist mega gut aufgebaut, das ganze Raster, das wie das alles ist, das ist super, aber guck mal dein Symbol das ist doch überhaupt gar nicht eingebettet in, die, in, in den, den Kontext, Kontext ja. in, dem du, in ja. dem du das aussetzen willst. Und das könnte ich den jetzt so aus der Kalten erzählen. Und dann gucken sie mich die Studierenden ähm, an und denken, Hä, was redet der? Wenn man das aber mit denen einmal diskutiert hat und die, 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 die das Prinzip erkennen, dann, dann merkt man erstmal schon selber, wie sie so argumentieren und gleichzeitig, wie, wie man viel, auch viel mehr auf Augenhöhe miteinander äh, sprechen kann. Deswegen halte ich das für einen, diesen, diese, diese Theorie der Produktsprache für, eine, für ein sehr gutes Mittel, um sauber über Gestaltung sprechen zu können. Also ja. das, was du auch Begrifflichkeiten oder das Benennen äh, von ähm, aufgeführt hast, das finde ja. ich, das ist, macht es wirklich einfach.
1: Ja. Also das, was ich tue, ist Gestaltung im öffentlichen Interesse. Das heißt, mhm. ich habe immer ähm, mit Leuten zu tun, die ich nicht kenne. Das mhm. heißt, wenn ich gestalte, muss ich in irgendeiner Weise objektive Kriterien formulieren können, mhm. die ich auch so vermitteln kann. Also letztlich ist Sprache ja der Schlüssel. Also wenn man etwas plant, aber auch wenn anschließend darüber gesprochen wird oder rezensiert wird oder kritisiert wird und so weiter, es wird immer über Sprache kritisiert. Und ähm, je besser man mhm. damit umgehen kann, umso besser kann man es auch einordnen. Für mich gibt es in dem Sinne kein schlechtes Produkt, weil das Produkt immer irgendeinen Grund hat, warum es so ist. Ne? Also so Dann hat es irgendwelche ökonomischen Gründe oder es muss in so eine bestimmte Lebenswelt passen, die vielleicht mit mir gar nichts zu tun hat. Ne? Also so das könnte man jetzt hässlich finden, aber für einen bestimmten Kontext ist genau das richtige Produkt und äh, das eben möglichst unemotional einordnen zu können, äh, ist eben die Kunst. Und äh, wenn man das auf Gestaltung übertragen kann, lässt sich das eben sehr gut vermitteln.
0: Aber da kommen wir ja zu dem Punkt, weil du gerade Kunst sagst, ähm, ist ja dadurch, dass ähm, das Gestalten eben neben der, ich sag mal, planerischen Kompetenz ja auch eine ästhetische Kompetenz ist. Ähm, die der, der Schritt zum zum Agieren und zum Denken wie ein Künstler oder eine Künstlerin relativ nah. Das ist vor allen Dingen, wenn man an der Kunsthochschule ist und die Studierenden sich austauschen, das sehen, dann, dann passiert das. Es, ich will darauf hinaus, dass, dass, die, dass das Argumentieren mit, äh, mit, mit der Theorie der äh, Produktsprache es ermöglicht, objektiv zu argumentieren. Also, man kann einen Entwurf kritisieren, Anhand von, äh, aber auch die Studierenden können den Entwurf argumentieren, ohne auf ihr eigenes Subjekt zurückgreifen zu müssen. Also man muss nicht mehr sagen, ich finde das so und so und wenn ich dann aber das kritisiere, dann ist der, der Entwurf oder das Modell oder ja nicht Vehikel, um die Person zu kritisieren, sondern ich will, mhm. ja, nicht, ich will ja die Person gar nicht kritisieren. Mhm. Ne? Wenn aber sie nicht argumentieren kann, warum das Ding so ist, wie es ist, dann... Und eben nur aus einer Autorenschaft heraus äh, den die Argumente zieht, dann ist ja meine Kritik auch automatisch eine Person, personenbezogen. Und das, finde ich, ermöglicht es hier, dass wir ganz konkret über über Offensichtliches sprechen können.
1: Ja, also an der Kunsthochschule ist ja immer, weißt du selber gut, ne? also so... Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, die Designer sind immer die Deppen, aber tatsächlich... Das würde ich nicht sagen. <lacht> aber tatsächlich ist es natürlich ähm, sehr schwierig. Ne? Also, also diese po Positionierung äh, in der Kunsthochschule, weil wir ja immer in einem, sagen wir mal, wie ich es vorhin gesagt habe, öffentlichen Interesse arbeiten. Das heißt, wir arbeiten nicht für uns, mhm. sondern wir arbeiten immer für andere, meistens für Leute, die wir... Gar nicht kennen. Mhm. Und deswegen ist es nicht selbstreferenziell, sondern es ist tatsächlich, ähm, es muss für viele okay sein, nicht nur für mich. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Warum denkst du, dass wir Designer an der Kunsthochschule Deppen sind? Ja, weil wir immer mit so angewandten Dingen zu tun haben. Also, das ist ist jetzt so ein bisschen kritisch, aber das merkt man äh, tatsächlich doch, also so, dass das, ähm, ja, es ist manchmal nicht so richtig cool, sich über ein medizintechnisches Gerät, über ein medizintechnisches Gerät, ähm, ein medizintechnisches mhm. Gerät Gedanken zu machen, ähm, gegenüber einem Bild zum Beispiel, ne? das, also, mhm. ne? also so, das steht immer so ein bisschen in, äh, in so einer Konkurrenz zueinander und ja, ist bisweilen nicht so einfach.
0: Ja, mhm. ähm, wie das ist Manchmal eine,
1: auch nicht richtig cool. Ne? Also ja. so. Nee, das ist ja das ist, das ist
0: nicht aff, aff, affektiv. Ne? Also es, ist, es entspricht, es entschließt sich nicht durch, also so ein medizintechnisches Gerät oder so ein Investitionsgut, das muss man, das sofort durch eine reine Betrachtung, mhm. und vielleicht, da meine ich Oberflächlichkeit noch nicht mal kritisch, sondern einfach nur, dass es eben nur von außen vielleicht auch nur durch eine, durch eine Darstellung vielleicht ist es eine Computervisualisierung oder noch ein Modell nicht sich de, der Kniff die, die Innovation der, die, ja. der Witz vielleicht der, der, ja der Witz nicht, nicht na, vielleicht selten ein mehr, Mehrwerk witzig gefunden aber das ist ein da ist eine andere, ein anderer Beitrag ja. in der, durch die Gestaltung im ja. Produkt drin der vielleicht eher prozessual ist Vielleicht ist das Ding einfach nicht erkennbar besser, aber es verbraucht 30 Prozent weniger Energie in der Fertigung, es ist 30 Prozent schneller fertigbar, es ist ähm, lokal zu fertigen in irgendeinem Krisengebiet, super. Und das ist aber, sieht aber leider sehr langweilig aus. <lacht> ich, aber, das ist, aber bei uns an der Burg ist ja so, dass wir als Designer der größte
1: Fachbereich von den zwei
0: Zweifachbereichen.
1: Ah, Wie ja. ist es? Ja, bei uns Für ist es genau umgekehrt. Das Aha, ist, also na, bei, da kann ich mir das gut vorstellen. Zwei Drittel, ein Drittel. Wir haben an der Hochschule also ein relativ, sagen wir mal, strengentes Grundstudium. Also Künstler wer, wer, und Designer zusammen? Oder? Nee, 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 mhm. nee. Also wir haben jetzt gerade eine Studienreform hinter uns und haben jetzt also dieses Semester zum ersten Mal Bachelor und Master eingeführt und wir haben vier Semester, wo es tatsächlich, also wir können die eigentlich gar nicht groß ausweichen. Das ne? mhm. ist also relativ ähm, ähm, stringent durchgezogen und ab dann gibt es eben die Möglichkeit, wir haben relativ ähm, unterschiedliche Bereiche, wie bei euch auch, wir haben Urban Design, wir haben Material Design, wir haben digitales mhm. Design, wir haben Informationsdesign, auch im Fachbereich ähm, Design. Und, ähm, und das äh, kann man erst, sagen wir mal, ab dem fünften Semester ungefähr beginnen, sich da für mhm. Bereiche zu interessieren. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Also die, die Kunst äh, an, bei uns an der Hochschule, äh, die umfasst Kommunikationsdesign, Grafikdesign, elektronische Medien, Bildhauerei. Das Grafikdesign ist an der Kunst angesiedelt worden. Ja, 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 ja. Und die können halt mehr meandern. Ne? Also so ähm, ja, es ist einfach eine unterschiedliche Auffassung. Natürlich gibt es auch übergreifende Angebote. Also ich habe auch schon viele Kunststudierende äh, unterrichtet. Aber es sind doch, sagen wir mal, es ist ein unterschiedlicher Ansatz. Also.
0: Ja, ich, ähm, ich finde es ganz interessant mit dem, das ist ja das Design an der Kunsthochschule, vermeintlich fehl am Platz ist, weil ich, in einer der ersten Folgen, die wir hier hatten, äh, habe ich mit Imad Gabriel gesprochen, das ist ein, ähm, eigentlich ist er ein Grafikdesigner, und er hat gesagt, uh, we have to take the design designers out of art school, weil, ähm, und er kommt eben aus dem Grafikdesign und argumentiert sehr stark hinsichtlich der, der Verantwortlichkeit der Designerinnen und der Designer und sagt, dass, dass es aber mit dieses dass dadurch an der Kunst aber so eine Selbstreferentialität gelehrt wird oder eben auch eine Autorenschaft oder vielleicht auch eine personenbezogene Ästhetik, die die ähm, die so ein bisschen eigentlich den Impact verunmöglicht, den man, oder die Dienst, diese in Dienst dieses im dienst an der Öffentlichkeit so ein Stück negiert und mehr hinsichtlich eine Ästhetisierung des eigenen Ausdrucks ist. Und das mh, kann man so sehen, muss man
1: nicht, nee, aber da macht man Gibt es bei uns, gibt's bei uns äh, tatsächlich auch im Fachbereich Leute, die das finden. Mhm. Ich persönlich finde das überhaupt nicht. Also so, ich finde, mhm. das gehört an eine Kunsthochschule. Also im weitesten Sinne gehört ja Architektur auch zu den äh, künstlerischen ähm, Disziplinen. Und äh, das ist ja eine Ausdrucksform. Mhm. Und ähm, von daher... Finde ich unbedingt, dass das an eine Kunsthochschule äh, gehört. Ich äh, wehre mich auch gegen so eine starke Linearität äh, in, der, in, der, ähm, in der Ausbildung. Ich finde, man muss Umwege gehen, man muss tatsächlich auch sein eigenes Feld finden als äh, Studierende. Und äh, also so, da ist die, eine Kunsthochschule schon ein wunderbarer Ort dafür. Mhm. Also, Voll, um sich, also genau, um diesen Weg für sich selbst ja, zu finden, finde, finde, ich, finde ich das absolut finde ich unbedingt. richtig. Und
0: vor allen Dingen ist es ja da auch immer noch weniger, also vielleicht, vielleicht schießen wir es jetzt ins Bein, aber die, äh, äh, das, was wir da tun, also die für unsere vermittelnde Arbeit, sondern eben, dass an einer Kunsthochschule eben sich auch Geister und Körper treffen, äh, die sich hier treffen sollen. Also das Ich profitiere <lacht> davon, würde ich auch immer behaupten. Also so, ja. ich
1: profitiere da tatsächlich davon, also an einer Kunsthochschule zu sein. Mhm. Also auch von und sogenannten freien Geistern mhm. und, und so weiter. Also so, ich bin immer wieder auch überrascht über, über eine andere Perspektive, einen anderen Blick und, und das kann die Kunst ja unheimlich gut. Und mhm. also einen neuen Blick. Herzustellen auf, auf Dinge, auf die Welt, auf die Gesellschaft und, und so weiter. Also, so von daher, also ich finde, da kann man nur von profitieren. Ich möchte nicht in der Hochschule sein, in der äh, also die ohne Kunst im eigentlichen Sinne wäre.
0: Jetzt finde ich den Prof das Profitieren, da würde ich aber noch mal kurz drauf eingehen, wenn du. Du hast vorhin von deinem von deinem Büro gesprochen, und dann hast du, habt ihr immer die lieber aus Darmstadt genommen, weil die was können. Ich weiß, ist, vielleicht war das kurz. Ist ja, Lange her. Ist, ist lange her, genau. Ich, genau, und dann, aber die Offenbacher, die waren eher so die Quatschköpfe. Lange her, ich weiß. Ähm, jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, auch aus, also nicht, den, den, die Studierenden studieren, aber du bildest ja in gewisser Weise auch aus. Ähm, die, Wie sehr ist dir eine Employability wichtig der Studierenden? Also weil an einer Kunsthochschule wird hier ganz oft der, ja, da, da wird sich gefunden, macht mal, macht mal, macht mal, aber aber ihr, aber ihr werdet hier nicht ready for market. Wie wie, 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 wie steht das für sowas? Also du, da bin so ich, was?
1: Bin ich äh, mir ganz sicher, also dass die, ähm, ich benutze den Begriff nicht Employability. Ja, ich weiß, das ist aber so, äh, las, las, lass das mal Man könnte auch den, oder, ja. oder so nennen. Ja. Also da lege ich wahnsinnig großen Wert drauf, weil es geht ja um eine Ausdrucksfähigkeit. Und mhm. diese Ausdrucksfähigkeit, also da auch ernst zu nehmen, sei es jetzt sprachlich, sei es aber auch mit den Werkzeugen, ähm, auch äh, mit den Werkzeugen ex experimentieren zu können und, äh, und so weiter, äh, die hilft den Studierenden extrem, sich auch zu positionieren. Ja. Also und... Äh, ich meine, dieses Berufsfeld, das mache ich im zweiten Semester übrigens, das nennt sich ähm, Grundlagen für Designprozesse, also so versuche ich eben, so ein Berufsfeld ähm, darzustellen, da habe ich auch noch eine andere Sammlung, mhm. die ich ähm, nutze, um gewissermaßen aufzuzeigen, wo, wo es richtige Brüche in der Entwicklung gab, sei es jetzt technologisch oder in der Digitalität oder... Oh, ich lass mich raten, was das für Objekte sind. Ja, ich kann dir die heute Abend... Ach stimmt, aber ich lass mich trotzdem jetzt raten. <lacht> äh, Telefone? Telefone, es gibt aber, Also sind es eine verschiedene ja, es Reihe ist, von... Äh, ja, ja es, kann, ah, okay. ja, es gibt auch ein, äh, ims stühle oder mhm. ne, also die zum Beispiel... Veränderung der Technologie, Verarbeitungstechnologie zeigen. Stimmt, ihr habt nämlich bei euch... erstmal ersten aufgemacht. iPod hm. habe ich zum Beispiel. Genau, ja, da
0: gibt irgendwie. es ein, ähm, auch schön bei äh, Bill Buxton gibt es eine schöne Aufreihung, wie sich das Interface geändert hat. Ja. Aber ihr habt dann zum Beispiel, das finde ich anders als bei uns im Design, hier an der Burg, ähm, wo wir unter uns Kollegen immer die Räume wechseln. Hast du ja deinen Raum, also ich habe dich zumindest öfters mal in Videocalls gesehen, wo du dein Atelier hast und da ist da ja die große große Schwerlastregal und da stehen da die ja, ja. Modelle und ja, ja. die Stühle
1: und ja, ja. die Sachen drin. Das sind auch so. Aber da mache ich keinen Unterricht, den trage ich dann in Also da mache ich keinen Grundlagenunterricht. Mhm. Dafür haben wir einen extra. Ah okay. Raum, das wird dann mhm. immer rüber geschleppt, gewissermaßen. Das ist ein schwerlastwagen. Ich äh, will aber nochmal äh, auf die Berufsfähigkeit ja, zurückkommen, weil äh, du hattest mich also du, mir kurz geschrieben, womit mhm. du dich auch äh, beschäftigen möchtest in, in, in unserem Gespräch und die Frage, wie sieht eigentlich die Zukunft von äh, ja. von der Ausbildung aus und also ich habe tatsächlich so eine große Hoffnung, ich, dass Design also noch eine wesentlich größere Rolle spielt und die hat eigentlich damit zu tun, dass ich kürzlich in der Zeit einen Artikel gelesen habe, der hieß Die beschwerte Jugend. Mhm. Und da ging es darum, warum denn die Jugend, also so sehr stark auf diese Gender-Thematik und Diskriminierung und so weiter, warum die da eigentlich ähm, so stark sich damit auseinandersetzen und auch so, ähm, das auch so massiv einfordern. Und in diesem Artikel stand eine Zahl, die hieß, dass die 15- bis 25-Jährigen 10% unserer Gesellschaft ausmachen. Und Wie viel? Zehn. Nur? Ja. Mhm. Und die Frage, wie werde ich eigentlich sichtbar und wie kann ich meine Zukunft oder meine Vorstellung von der Zukunft eigentlich darstellen. Und da gibt es meines Erachtens kaum besseren Beruf als äh, den des äh, Designers oder der Designerin, in der man eben die Zukunft sichtbar machen kann, ja. die man sich selbst vorstellt. Und das ist eine Form von Berufsfähigkeit und die den Studierenden eben diese Werkzeuge an die Hand zu geben, sich eben entsprechend ausdrücken, sich positionieren, provozieren zu können, das, finde ich, ist das Wesentliche, was zukünftige Gestaltungsausbildung leisten kann.
0: Müssen wir die 15- bis 25-Jährigen dann aber anders ansprechen, anders davon überzeugen, dass das, dass das Studium des Designs das Richtige ist, damit Sie Ihre eigenen Zukunftsvorstellungen adressieren können? Also,
1: finde ich tatsächlich ja. Also, manchmal hast du einen Vorschlag? Also, ich meine, bisher haben wir immer noch dieses Mappenthema. Mhm. War es mit Sicherheit auch schon mal in so einer Auswahl? Ich habe ja auch mit Design studiert und auch ich habe eine Mappe
0: gemacht. und Kommission, das, ja, und ich hatte ich bin natürlich oft in der auch Eignungs-, eine. Eignungskommission, und hier. ja.
1: Die Frage ist, welche Leute möchte man eigentlich, mhm. sicherlich Leute, die also sich schon lange mit äh, Gestaltung beschäftigen. Aber mich interessieren natürlich auch Leute, die äh, Physik gut finden oder Mathematik, äh, die sich mit Informatik beschäftigen, die äh, auch Politikwissenschaften gut finden in der Schule, die aber so ein äh, Veränderungs haben, die sich einbringen wollen und da finde ich, ist, sagen wir mal, die Mappe nicht das, nee, das Einzige, ist, sondern... Das ist der
0: Gatekeeper und der macht es super kompliziert. Weil wie willst du denn jemanden, ähm, der oder die sich jeden Freitag engagiert und sich für, einen, für eine Klimagerechtigkeit einsetzt, äh, die sich, die eine Kompetenz entwickelt hat in der Ansprache, im Sehen von Komplexitäten aber die, die, sorry, aber es nicht hinkriegt, ein gerades Viereck zu zeichnen. Aber dann durch diesen Mappenprozess zwingen, damit sie dann hier wiederum, was ich auch wichtig finde, denn dass, 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 wir, dass wir durch das Design eine unglaubliche Eingriffskraft haben in, in verschiedenste industrielle und gesellschaftliche Prozesse. Aber dass es immer noch als so einen dass eine ästhetische Disziplin vorrangig kommuniziert wird, äh, was es denen aber verunmöglicht, äh, den Zugang dazu zu finden. Ne, da wollte ich, das, ich habe mir gerade notiert, aus einer künstlerischen Eignung müssen wir eine fachliche Eignung machen und diese ja, fachliche denk, Eignung müssen wir, müssen wir aber, aber diese Fachlichkeiten müssen wir neu kommunizieren. Wir ja. müssen das neu definieren, was dich, was ich oder was jemanden geeignet macht. Gestalterin, Gestalter zu werden.
1: Ja, ich glaube, wir haben immer noch damit zu tun, dass Designer irgendwas schöner machen oder schicker machen, äh, teurer machen. Das ist ja im Grunde das, was uns mhm. immer ähm, so immer. schnell nachgesagt wird und dass wir aber in dieser Ausbildung Sowohl die ganze handwerkliche Komponente, die herstellungsbezogene, die komplexitätsbezogene Komponente, die angrenzenden Wissenschaften, aber natürlich auch Fragen der Wahrnehmung, der Rezeption und, und so weiter behandeln und immer irgendwie die Dinge an der Schnittstelle äh, zum Menschen betrachten, das ist ein enormes Potenzial, was ja. in diesem in diesem Beruf drinsteckt und das ist, sage mal, meine hoffnungsvolle Vorstellung, dass im Grunde, also Beuys hat immer gesagt, ähm, jeder ist ein, Design, ein Künstler <lacht> und also so, ich würde mich freuen, wenn jeder im Grunde wüsste, was Design leisten kann. Also,
0: ja, und, die, und hier vielleicht auch nochmal um den Rahmen zu schließen, dadurch, dass dein Du hast es ja auch nicht, integriertes Design, sondern... Integrierend. Genau, das ist ja, beschreibt ja eine Tätigkeit.
1: Das ja, ist ja, das ist eben der Prozess. Genau, und,
0: ähm, aber dass das ja die Kompetenz ist, die es zu entwickeln gilt, vielleicht bei dir explizit, ähm, aber eben vielleicht auch bei uns an der Hochschule oder eben an vielen anderen Fachbereichen und Studiengängen, ähm, das steht aber dem exklusivitäts oder diese Exklusivität als Terminus, der dem Design zugeschrieben wird, aber gegenüber, weil es eben integrieren ist ja im Inklusiv und aber das Ex also ein Designermöbel, eine Designertasse, ein Designerauto, eine Designerleuchte, Designer ist ja grundsätzlich erstmal Attribut für, äh, für Exklusivität. Ex Exklusivität Und aber inklusiv ist. Da, da, da haben wir doch ein Dilemma. Und die Frage lautet aber wo und an welcher Stelle? Wird es denn aufgelöst, weil ich glaube manchmal nicht, dass wir als Lehrende oder als Hochschulen die Insti Insti Institutionen sind, die diesen, ähm, die dieses, ich sag mal, dieses Problem auflösen können. Sondern, also, also ich mach's, wir machen es durch Tätigkeit, indem wir integrierend arbeiten und alles. Ähm, aber der, ich sag mal, ein gewisser äh, Öffentlichkeitsarbeitsmarkt macht das doch dann aber, dass die dass nach außen hin Design als,
1: eine, als etwas Exklusives vermarktet wird. Ja, so ganz so ist es schon nicht mehr. Nee. Also so, ähm, wenn du schaust, dass diese ganzen großen Unternehmensberatungen ja. ein Designbüro nach dem anderen aufkaufen. Ja, aktuell, ja. Dann und und äh, Unternehmensberatungen ja in der Regelung, in der Regel mit Change ähm, Prozessen zu tun hat, Unternehmensveränderungen und so weiter und also da sind schon viele mittlerweile drauf gekommen, also das Design eben eine ganz große Bedeutung hat, aber es lässt sich eben nicht so, es ist nicht so plakativ. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es das Plakative. Ja. also, wenn ich einen Stuhl mache, warum, warum wird jemand äh, Produktdesigner, ähm, weil er irgendwie Möbel toll oder sie Möbel toll findet ne? und, mhm. oder Autos entwerfen und, also, so, das sind ja, also, da wird man direkt identifiziert als derjenige, der einen flotten Strich hat. Styled. Und, Styled, ne? also, ich meine, die, das muss man natürlich der Automobilindustrie tatsächlich äh, zugutehalten. Also die haben das also perfidest ähm, herausgefunden, wie man genau so ein Verlangen adressiert. Ne? Also sowieso muss ein Auto Leder im drin oder Holz haben. Ne? Also was eigentlich eine Kutsche gehört, nicht ein mit Sensorik vollgestopftes techno mhm. äh, Mobilgerät, aber da wird natürlich, also das wissen DesignerInnen wahnsinnig ja gut, also so wie man genau den Wunsch adressiert und den eben auch erfüllt. Symbol, Symbolfunktion. Ja, ja, mhm. ja, also so, und, aber das kann man ja auch fürs Gute nutzen, denke ich. Ne? Also ja,
0: und lass uns das an der Stelle äh, beschließen, lass uns das fürs Gute nutzen. Ähm, Peter, ich danke dir für deine Zeit, wir sind äh, auf meinem... Heimer, gerade kurz vor der Stunde und das ist super so. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, danke für die Einblicke auch in deine Lehre, in die Art und Weise, wie du über Gestaltung und Gestaltungsvermittlung denkst und ähm, ähm, ich sage auf Wiedersehen, liebe Zuhörende und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Christian, hat mir wow.
1: viel Spaß gemacht, <lacht> danke dir.
0: Sein Podcast der Burg.